0: Ocho días estuvimos hablando de, del altar del altar en este tiempo. Hoy vamos a hablar del altar, a continuar hablando del altar, pero del poder del altar de este tiempo, del poder del altar de hoy, y concluíamos hace ocho días que el altar no es algo que yo hago para Dios, que el altar. No es para que Jesús me perdone, porque Jesús ya me perdonó. Que el altar no es para que Jesús me bendiga, porque leímos en Efesios que Él ya nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes. Que el altar no es lo que yo hago para Dios, sino que el altar soy yo mismo. Porque el altar es donde reposaba el Cordero y Jesús, el Cordero de Dios, hoy está en nosotros. Entonces concluíamos, el altar... Soy yo Pero también hablamos y concluíamos Que la palabra altar Quiere decir Degollar Entonces si yo soy el altar Tengo que Degollar Pero ya no voy a degollar Un cordero Voy a degollar Mi egoísmo Voy a degollar mi carne voy a degollar mi pecado yo degüello así se, se, así se, se conjuga el verbo degollar no se dice yo degollo sino yo degüello yo degüello el yo yo degüello mi carne yo degüello mi maldad porque el altar soy yo pero como vamos a ver ahora el poder del altar entonces, vamos a ver la manera como yo tengo que restaurar el altar que soy yo, cómo lo puedo restaurar para que el poder de Dios se manifieste. Algo que hablábamos hace ocho días fue de cómo Elías eh, se enfrentó con los sacerdotes de Baal y, y, y preparó el altar, restauró el altar y fuego de Dios cayó. El fuego de Dios vino. El pueblo entendió que el Dios verdadero era el Dios al que Elías adoraba Y el pueblo de Dios entonces se humilló Y por causa de todo esto El altar restaurado, el fuego de Dios y el pueblo humillado Sequía de tres años, se acabó y vino la lluvia Quizás haya cosas en las cuales nosotros necesitamos también Sean cambiadas en nuestras vidas Quizás hemos vivido alguna sequía. Quizás hemos vivido alguna situación difícil de la cual no hemos podido salir. Quizás hay cosas en nuestras vidas que no hemos podido cambiar. Que quizás en nuestra pareja, nuestra pareja nos ha tenido que aguantar, pero no quiere decir que nosotros hayamos cambiado. Y quizás es tiempo de cambiar. En los tiempos de Elías... Entonces vamos a mirar esa situación de Elías y cómo Elías restauró el altar. Esto lo hablé más o menos en el 2014, 2015, pero creo que es necesario que lo volvamos a hablar. En los tiempos de Elías había un rey de Israel, Acab. Este rey se casó con una mujer sidonia, es decir, extranjera para ellos, Jezabel. Jezabel era sacerdotisa, el problema no era que fuera extranjera El problema era que era sacerdotisa de Baal Baal es el mismo Satanás, o sea que era una mujer satánica Jezabel, y este rey malo, también el rey Quizás el rey más malo que tuvo Israel en la época antigua Esta, esta, esta mujer y él se casan entonces, llevan al pueblo a una adoración, a Satanás, adoración a Baal. Uno dice, ¡guau, qué horrible! Nosotros o adoramos a Dios, o adoramos al diablo, no hay más. No hay punto intermedio. El pastor está muy religioso. Pero es la verdad. No hay punto medio O soy de Dios O no soy de Dios Y si no soy de Dios El que no está conmigo dijo Dios Contra mí es O sea no hay punto intermedio Entonces Dios llama a Elías Para que Elías vaya y les demuestre quién es el Dios verdadero Porque todo el pueblo había corrido A adorar a Baal A Satanás todo el pueblo lo adoraba. Y habían 700 sacerdotes en el pueblo. Cosa terrible. Y levantaban altar a su Dios. Y entonces Elías los retos y les dice, ok, vamos a levantar un altar. Y de donde... De, 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 cada uno, primero ustedes hacen su ofrenda en el altar, hacen su adoración, lo que ustedes hacen a su Dios y de donde caiga fuego del cielo, si cae de ustedes, ustedes tienen el Dios verdadero, pero si fuego del cielo cae cuando yo esté adorando al Señor en el altar, ese es el Dios verdadero y así lo hicieron. También lo vimos hace ocho días, mucho, muy rápido, pero nos vamos a detener en esto. Los sacerdotes de Baal empezaron a hacer todo lo que hacían, se flagelaban, se herían, se derramaron su sangre, hicieron de todo. Y, y Elías solo se burlaba de ellos después le tocó a Elías porque ellos pasaron mañana y tarde y no lograron nada luego vino Elías y restauró la palabra del Señor vayamos a primer, al primer libro de Reyes la palabra del Señor en el primer libro de Reyes capítulo 18 dice que Elías arregló el altar versículo 30 primer libro de Reyes 18-30 entonces dijo Elías a todo el pueblo, Acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Lo arregló. Y por eso vino fuego del cielo. Y entonces él después de que vino fuego del cielo, mató a todos esos sacerdotes de Satanás. Los quitó del medio porque eran los que llevaban a perdición al pueblo cuando el poder viene de Dios saca lo que nos lleva a perdición cuando el poder viene de Dios quita lo que me detiene cuando el poder viene de Dios cuando fuego viene de Dios quita aquello que no me deja agradar a Dios así que cómo lo lograron ellos porque Elías arregló el altar arruinado ¿Qué tenemos que hacer nosotros hoy? Arreglar el altar arruinado ¿Y quién es el altar? Yo Entonces tengo que arreglar este altar Que está arruinado Pastor yo no estoy arruinado Ya demostraste que sí Con esa actitud ya dijiste Soy el primero pastor Porque tenemos que reconocer Que hay cosas que todavía nos faltan cambiar hay cosas que a mí me faltan cambiar. Hay cosas que a ti te faltan cambiar. Nos falta cambiar. Entonces vamos a ver cómo, cómo Él arregló el altar. Y dice el versículo 31 que Él tomó doce piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre. ¿Qué hizo? Tomó doce piedras. ¿Qué representan 12 piedras? Varias veces Dios habla de doce piedras. cuando pasa, ¿Recuerda cuando pasó? Dios llevó y pasó al pueblo por el Jordán, que detuvo las aguas del Jordán y pasó el pueblo en seco a la tierra prometida. ¿Lo recuerda? Bueno, si no lo recuerda, lo va a tener que leer. ¿Sabe qué les dijo Dios al pueblo? Cuando pasaron, les dijo, tomen doce piedras y pónganlas una sobre la otra. Y cuando tus hijos vengan y pregunten, ¿qué significan esas piedras? Entonces ustedes le dirán que yo los pasé por tierra seca deteniendo las aguas del Jordán y los llevé a la promesa, a la tierra prometida. Entonces esas piedras eran testimonio, eran para dar testimonio a los hijos y a los hijos de los hijos. Entonces las piedras representan testimonio. ¿Qué quiere decir entonces cuando yo debo restaurar este altar que soy yo? Debo dar testimonio. Si yo no doy testimonio, el altar sigue arruinado. En lo, los altares en la antigüedad siempre se ponían en los lugares altos. ¿Para qué se ponía un altar en los lugares altos? Para que fueran vistos. Y nosotros Dios nos va a ir poniendo, en la medida que nosotros damos testimonio de Jesús, Él nos va poniendo en lugares altos, porque somos el altar. Pero si yo no doy testimonio de Jesús, ¿para qué Jesús te va a poner en lugares altos? Si lo vamos a avergonzar, porque no damos testimonio de Él. El altar tiene que ver con mi vida. El altar no es lo que yo hago para Dios El altar es lo que yo soy para Dios El versículo 32 Dice Edificó con las piedras un altar En el nombre de Jehová Y después se hizo una zanja Alrededor del altar ¿Sabe qué es una zanja no? Una zanja es Una zanja el, 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 como, uno, como una canal Que hizo Fue haciéndola alrededor del altar Así le fue haciendo la canal alrededor del altar. La zanja que hace, separa. Y nosotros necesitamos que nuestras vidas sean vidas separadas para Dios. La restauración del altar es que yo sea una vida que, que me haya santidad. La palabra santo quiere decir apartado para Dios. Pastor, pero es que es muy difícil ser santo. Nadie es santo. En la medida que yo me relaciono con Dios santidad empieza a manifestarse. Porque Él es santo. Sed pues vosotros santos porque yo soy santo, dijo el Señor. Es una consecuencia. Si yo estoy con Él y yo soy santo, yo voy a ser santo. Pero si yo no paso tiempo con Él, ¿cómo voy a ser santo? Santo de qué? Santo de dónde? Separado quiere decir que yo ya no voy a actuar como el mundo actúa Yo ya no voy a tomar decisiones como el mundo toma decisiones Yo ya no voy a pensar como el mundo piensa Yo ya no voy a actuar como el mundo actúa Soy santo, pienso diferente, actúo diferente, hablo diferente Y lo hago conforme a la palabra de Dios Esa es la zanja Así que si yo soy un altar Eso se tiene que manifestar en mí Ese altar tiene que tener una zanja Tiene que tener una separación versículo 33 dice preparó luego leña ¿qué es la leña? la leña es madera seca y la madera en toda la Biblia representa el humanismo lo que nace de mí no lo que nace de Dios en mí sino lo que nace de mí lo que yo hago por mi propia fuerza lo que yo hago por mi propia voluntad todo eso es madera lo que no hago dirigido por Dios, todo eso es madera. Y necesitamos traer la madera al altar. Necesitamos traer mi humanismo, mi yo, mi ego, mi madera al altar. ¿Y qué hizo? Dice ahí que trajo leña y cortó el buey en pedazos. ¿A quién mató? Al buey. ¿Qué tengo que matar en mí? El buey. Pero no ese que te dicen, hola, buey. No. El buey es la fuerza mía. La fuerza que yo tengo. No es por la agilidad del caballo, dice el proverbio. Es por el que teme al, al, al a Jehová. El buey es el que con fuerza tira al arado. Ese es el buey. O sea, todo lo que tú haces con tu propia fuerza, tienes que matarlo. Dios no quiere que nosotros actuemos por nuestra propia fuerza. Porque Él quiere manifestar su fuerza. Cuando yo opero en mi fuerza, entonces Él no manifiesta su fuerza. Pero cuando yo espero en Él y temo a Él y me separo para Él, entonces Él manifiesta su fuerza. ¿Qué prefieres? ¿Tu fuerza o la fuerza de Él? Porque con nuestra fuerza no avanzamos mucho. Dice el versículo 33, perdón, el versículo 34. Llenó cuatro cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacedlo otra vez. Otra vez lo hicieron y dijo hacerlo otra vez, tercera vez Y lo hicieron por tercera vez de, de manera que el agua corría Alrededor del altar y por la zanja y todo El agua representa dos cosas en la palabra Uno, la palabra Porque dice que santificados por medio Del lavamiento del agua que es la palabra de Dios Y dos, el Espíritu Santo Jesús dijo, el que bebiere del agua que yo le daré refiriéndose al Espíritu Santo No tendrá sed jamás Quieres ser un altar restaurado Necesitas palabra y la llenura del Espíritu Santo Así que necesitas leer la Biblia una vez Y otra vez Y por una tercera vez Necesitas buscar al Espíritu Santo una vez y otra vez y por una tercera vez. La pregunta es: ¿lo hago? ¿O solo me conformo con lo que oigo cada sábado, cada domingo? Está bien lo que hoy es cada sábado, cada domingo, pero necesitas más necesitan más de Dios está bien lo que recibimos en medio del servicio pero necesitamos más porque yo necesito ser un altar restaurado llenaron los cuatro cántaros una vez y otra vez y otra vez Toda la madera fue, 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 fue mojada por el agua. El altar, todo se había llenado. La zanja se llenó. Todo tiene que ser lleno por la palabra. Todo tiene que ser lleno por el Espíritu Santo. Yo tengo que ser completamente lleno y más lleno y más lleno. Cuando tú dices ya, ya, ya estoy suficientemente lleno, quiere decir que te falta mucho. Porque cuando tú te vas llenando, tú quieres más. Y cuando estás más lleno, quieres aún más. Así que si tú dices ya es suficiente, quiere decir que estás medio vacío. Porque una de las consecuencias de cuando somos llenos de la palabra o llenos del Espíritu Santo es que anhelamos más, más, más. Versículo 36. Y cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová oh, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios. Que yo soy tu siervo Tú eres Dios, la adoración Necesitamos ser altares que adoramos a Dios Tú eres Dios, tú eres el Señor No hay otro como tú Te alabo, te bendigo, te adoro, te exalto A ti sea toda la gloria, a ti sea toda la honra Eso tiene que estar saliendo de nuestra boca constantemente La pregunta es cada cuánto lo hacemos Necesito ser un altar restaurado y dice el versículo 39, viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron, bueno el 38, entonces cayó fuego de Jehová y consumió, ¿Qué, ¿qué pasó? cayó fuego. Cuando tú restauras el altar, ¿qué va a caer? Fuego del cielo, se va a abrir el cielo para ti, vas a ver la manifestación de Dios para tu vida. Y cuando tú eres el altar arregla, arreglado Entonces otros te verán Y se postrarán ante Dios Ahora sí, el 19 dice Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron Jehová es Dios Jehová es el Dios Cuando tú restauras el altar Muchos otros seguirán al Señor Cuando tú restauras el altar que eres tú Muchos los demás seguirán al Señor tu Dios hay poder en el altar arreglado. Hay poder en el altar restaurado. Hay poder. Y cuando hay poder en el altar restaurado, Jehová te levanta. Jehová te levanta. Y nosotros muchas veces queremos que Jehová me levante y con el, con el altar arruinado. Jehová nos va a levantar. Él va a cumplir. Miremos algunos ejemplos de cómo Él cumplió. En primera de Samuel, capítulo 1, está la historia de Ana. Ana es la mamá de Samuel. Samuel, uno de los más grandes profetas conocidos en la palabra. Gobernador y profeta. Juez y profeta. Pero Ana no podía tener hijos. Su esposo tenía otra esposa que sí podía tener hijos. Y esa esposa que sí podía tener hijos la molestaba a ella y la humillaba a Ana. Y Ana no podía tener hijos. Y entonces Ana llevaba muchos años esperando la respuesta de Dios. Y vino al altar y se humilló. Y dice la palabra que derramó el alma. Se lo voy a decir en, en, en términos de Elías. Mató el güey. Vino y derramó su alma delante del Señor en el altar. Miremos en el primer libro de Samuel, capítulo 1, con eso comienza Samuel, capítulo 1, versículos 17 y 18. Ella había derramado su alma y dice, Elías le respondió y le dijo, después de que ella derramó su alma, ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, halle tu siervo gracia delante de tus ojos Y se fue la mujer por el camino y comió y no estuvo más triste Siguía sin tener hijos Pero qué pasó con su angustia Se fue Y dice la palabra ahí más adelante Que el año siguiente ya ella estaba embarazada Y tuvo a Samuel Y Samuel fue levantado como uno de los más grandes profetas De la historia de la humanidad pero para que hubiera un Samuel tuvo que haber habido una Ana. Si no hay Ana, no hay Samuel. Y si Ana no derrama su alma, no mata el güey en el altar. No hay Samuel. Todo ese dolor de años fue cambiado porque su alma fue derramada en el altar. Su vida cambió porque su alma, porque ella mató el güey y porque su alma estuvo ahí. Se la, la puso delante del Señor. Si estás afligido, si tienes dolor en el corazón, asegúrate de arreglar el altar para Dios y el poder de Dios se va a manifestar. Pero es que queremos ver poder sin nosotros arreglar el altar. Quizás haya algo que has esperado por años. Quizás haya algo que, que, que has pedido por años. Asegúrate de arreglar el altar. Asegúrate. Y recuerda siempre, no hay Samuel sin Ana. No hay Samuel sin un alma derramada delante de la presencia de Dios. Hay poder en el altar arreglado, hay poder en el altar levantado, hay poder en el altar restaurado para sacarnos de la aflicción y responder a sueños de años, a peticiones de años. Génesis 34 nos muestra una historia terrible en el pueblo de Israel. Fue muy difícil. Fue muy difícil. La familia de Jacob, él tenía varios hijos y tenía una hija. Uno de los gobernadores de una de las ciudades donde ellos vivían cerca, abusó de la hija, Dina, abusó de ella. Y se sintieron deshonrados. Pero el muchacho se enamoró de la, de, de la hija de Jacob. Y vino con su padre y le dijo, yo quiero remediar esto, yo la amo, la como esposa. Entonces Jacob les dijo, nosotros no nos podemos mezclar con ustedes. La única forma de que nosotros podamos hacer relación con ustedes es que se circunciden todos los varones de su pueblo. Y el hombre le dijo, ok, todos nos vamos a circuncidar. Y se circuncidaron todos. Yo sé que las mujeres no entienden de esto. No, porque usted puede haberlo visto, pero no lo ha sentido. Ella dice que ya sí ella lo puede haber visto en sus hijos pero muchos de los hombres que somos mayores tampoco porque en, 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 cuando éramos bebecitos nosotros los mayorcitos no nos circuncidaban al bebé casi no le duele dicen dicen pero cuando ya es adulto que ya circunciden a una persona de veintipico para arriba dice que eso es muy doloroso y se circuncidaron todos a punta de cuchillo ni siquiera bisturí o, o, o ¿cómo es que se llama? Cuando queman, no cuando quema cauteriza no cauterizando no Eso es a, a, a sangre viva ahí y sin anestesia La anestesia sería algún traguito que tomaran, quién sabe No sé, pero fue horrible, dice y al tercer día, cuando se sienten peor las personas, cuenta la Biblia, dos de los hijos de Jacob fueron y los mataron a todos y prendieron en fuego el pueblo. En venganza de lo que le había pasado a su hermana. Jacob va y les dice, ¿qué han hecho? Ahora nos van a aborrecer todos los pueblos de esta región por lo que hemos hecho. Se van a unir y van a acabar contra nos y van a acabar con nosotros. Imagínense ahora el problema en que se encontraba Jacob. Y Jacob le dice a sus hijos: Yo no tengo suficientes hombres para defendernos. Van a acabar con nosotros, y Dios entonces le dice en Génesis, capítulo 35: Le dice a Jacob: han cometido un error horrible. Has hecho lo malo. Y le dice, dijo Dios a Jacob, 35.1, dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. ¿Qué le dijo que cuál era la solución? Ellos eran culpables, ellos habían hecho lo malo, pero ¿cuál era la solución? Levantar un altar. Cuando tú tienes un problema, así tú seas el culpable. Cuando tú tienes una situación difícil, así sea consecuencia de tus propios malos actos. ¿Qué tengo que hacer? Levantar el altar para Dios. Levantar el altar para Dios. Así que nosotros estamos viendo que levantar altar trae soluciones. Levantar altar es lo que puede traer, puede cambiar mi vida entera, puede restaurar toda mi vida. Dios le dijo a, 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 a Abraham en Génesis. Yo casi le digo Dios le dijo a Génesis en Abraham. Dios le dijo a Abraham, a, a Génesis, perdón, a Abraham... En Génesis capítulo 12 le dijo que levantar altares y Abraham por donde iba levantaba altar. Porque él entendió que la solución para él, que no sabía para dónde ir, que no sabía qué hacer con su vida, que no sabía qué iba a pasar con él. Le dijo Dios qué restaura el altar, levanta el altar. ¿Qué nos dice Dios a nosotros? Que levantemos el altar. Estamos esperando que Dios haga cosas. Queremos que Dios haga cosas. Necesitamos levantar el altar para Dios. Muchas veces los hombres le preguntan a Dios, en estos, en estos tiempos ¿no? de COVID, de, de situaciones tan difíciles, ¿y dónde está Dios? ¿Y por qué hay tanta maldad? ¿Y Dios por qué ya no hace milagros? ¿Y Dios por qué ya no se manifiesta? ¿Cuál crees que es la respuesta de Dios? ¿Dónde están los altares para yo manifestarme? Muéstrame un altar y yo me manifiesto. Arréglame un altar y yo me manifiesto. Arréglame un altar y yo hago descender fuego del cielo. Arréglame un altar y yo abro los cielos. Arréglame un altar y yo cambio la situación. Marcos Vidal es un cantante español, alemán, español. Y él compuso una canción, a mí me gusta mucho esa canción. Y en esa canción es una conversación de los hombres con Dios. Y los hombres le dicen a, a Dios, ¿dónde está el Dios de Elías que se manifestaba con poder? ¿Dónde está el Dios del Antiguo Testamento que hacía cosas poderosas? Y luego Dios le responde, dónde están los hombres como Elías para yo poder hacer las cosas maravillosas dónde están esos altares arreglados lo que, lo, lo que yo te invito en este día Es que nosotros nos vayamos para la casa Con una convicción O tú que estás en tu casa con una convicción Yo necesito ser un altar Donde el fuego de Dios se manifiesta Yo necesito un, ser un altar que arde Yo necesito ser un altar Y ya viste cómo tenemos que arreglar el altar Yo necesito arreglar el altar Yo necesito ser de testimonio Yo necesito ser apartado para Dios yo necesito llenarme una y otra y otra vez de la palabra y del Espíritu Santo. Yo necesito matar el buey. Yo necesito traer la leña delante, esa carne, esa, ese heno, esa hojarasca, lo tengo que traer delante del Señor. Ese es el mensaje de hoy. Pero antes de que oremos por el mensaje de hoy, yo te invito a que escuchemos esa canción medita solo escúchala y medita
1: ¡Qué ¿Dónde está aquel Daniel que me adoraba? ¿Dónde está la santidad de aquel José? Agabados. niños abandonados, a precio de placer, y pagan inocentes los errores de otros.
0: espero que escuchemos la respuesta de, y las preguntas de Dios ¿quiere ver milagros? ¿quiere ver poder? ¿quiere ver fuego del cielo? ¿quieres que tu vida sea transformada? ¿quieres que tu familia esté segura? ¿quieres que a pesar de que venga todo lo que está viniendo y lo que va a venir guerras, rumores de guerras se levantará nación contra nación pueblo contra pueblo habrá pestes, hambres todo eso se va a ir manifestando ¿queremos estar seguros? levantemos el altar restauremos el altar busquemos al Señor entreguémonos más y más al Señor asegúrate tú que eres el altar asegúrate de que estés restaurado asegúrate de que estés arreglado para Dios y descansa en Dios porque el poder de Dios se va a manifestar inclina tu rostro, vamos a orar si tú nunca has entregado tu vida al Señor Jesucristo este es el momento indicado para hacerlo entregar la vida al Señor Jesucristo es creer que pagó por nuestros pecados entregar la vida al Señor Jesucristo es creer que Él murió en nuestro lugar como lo celebramos ahora al tomar la cena